0: По благо, по благо, по благо.
1: Я отчетливо помню момент, когда мой брат забыл сделать домашнее задание по какому-то из предметов. И я про это вспомнила, боясь реакции мамы. Я сидела ночью над его рабочей тетрадью и карандашом что-то там заполняла.
0: Ваша жизнь — это прежде всего удовлетворение ваших потребностей.
1: Не стоит забывать о моей младшей сестре. Там тоже нужно было помочь вот эту вот смесь приготовить. С ней поиграть, посидеть, пока она купается.
0: Очень редко отцы покидают многодетные семьи. Это большая редкость. Как правило, либо люди понимают уже на этапе рождения первого или второго ребенка, что они не могут быть вместе, и они не становятся многодетной семьей. Либо уже люди берут на себя ответственность и ведут этот корабль до следующего берега. берега.
1: Не было никогда такого, чтобы я могла спросить у мамы, а правильно ли я ее кормлю, например, или правильно ли я помогаю моему брату делать домашние задания.
0: Есть риск, что вы будете опекать вашего молодого человека как своего младшего брата, и перестанете быть для него привлекательной женщиной. Во многом чувства, связывающие людей, сильнее развиваются в зависимости от того, как много люди в это вкладывают во всех сферах. И в интеллектуальной, и в эмоциональной, и в сексуальной, и в материальной тоже. Чем больше человек вкладывает, тем больше он любит этого человека.
2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. В новом сезоне мы снова возвращаемся в нашу психологическую гавань. Но теперь мы будем говорить про детские травмы. И знаете для чего? Для того, чтобы вы, услышав историю того или иного героя, сопоставили те проблемы, которые происходят с героем сейчас, и потом, выслушав историю нашего конкретного героя, обнаружили, нашли... Свои собственные корни, свою собственную тропинку, ту ниточку, которая приведет вас к какой-то ситуации из вашего детства. И, поняв причину той проблемы, которая сегодня есть во взрослом возрасте, вы сможете ее проработать. Вот такой мой идеальный план. У меня потрясающий блистательный партнер в этом сезоне психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Наши слушатели вас должны помнить по нашим ранним сезонам. И Мы начинаем с темы, которую, на мой взгляд, не такая же редкость, во всяком случае, я знаю этих историй не одну. Мы пока называем ее как историю о том, как нашей героине Еве пришлось стать мамой своему брату и сестре. Почему это стало травмой и как Ева живет с этим сейчас и что нужно изменить. Здрасте, Ева. Здравствуйте. Ну, рассказывайте вашу историю.
1: Я старшая сестра, у меня еще есть младший брат и младшая сестра. Вся история началась с очень закономерного явления, как развод родителей. Сколько вам было лет, когда родители развелись? Мне было 11. А младшим? А, моему брату было 4 года, моей сестре было меньше двух
2: лет. И папа ушел. Угу. Вы остались мамой?
1: Да. Мне приходилось ухаживать и очень, если грубо говоря, взращивать своих младших. Именно с этой проблемой я пришла. То есть эта травма наиболее долговечные из тех, которые ей принес развод родителей.
2: Сергей, но ну она же вот ребенок совсем, да, и 20 лет, она сама еще ребенок. Блин, и такая вот такой взрослый. Рада, я поняла, почему вы повзрослели раньше времени, да? То есть вы сейчас сидите такая взрослая осознанная женщина, которая прорабатывает свои проблемы и прорабатывает свои травмы. По-взрослому вы пришли к нам, а говорить об этом открыто. А вы сама еще, вы же ребеночек совсем. Все, Сергей даю вам, потому что прям меня эта история разрывает.
0: А Ева очень рад с вами познакомиться взаимно. И мне так кажется, что в 20 лет это уже совершенно взрослый возраст, и очень хорошо, что вы уже взяли ответственность за свой характер, за свою жизнь, и решаете те проблемы, которые вы у себя выявили, и обращаетесь за помощью, вот такой, как сейчас. Действительно, мы с вами можем сейчас какие-то выявить проблемы, которые, может быть, вам не видны, и, может быть, переосмыслить те трудности, с которыми вы столкнулись, чтобы они менее влияли на вашу дальнейшую жизнь. И здесь, конечно, разговор должен вестись про то, какие у вас были проблемы тогда, как вы их осмысляли, в чем вы их видели, и как они отзываются сейчас, в чем вы видите связь.
1: По тому, что было тогда, когда на меня свалилась эта ответственность, проблема была в том, что я не понимала, что я делаю. То есть, по факту, когда папа ушел, а мама была занята, что тоже логично, потому что она получала второе высшее образование и работала, и, в общем, ей тоже нужно было как-то справляться со всем стрессом. На мне, получается, оставались заботы о подготовительной школе моего брата. Вот ему 4-5 лет, он начинает готовиться к школе, это мне нужно его там туда отводить, забирать. Это как минимум два часа из моего дня, если так смотреть также помогать ему делать домашние задания, несмотря на то, что как бы, родителями это не поощрялось, типа что ну ребенок должен сам свои домашние задания выполнять, все равно как бы, у меня вот эта вот ответственность была, что помочь ему нужно. Уже тогда просыпались эти материнские черты, что вот надо помочь, спасти. Я отчетливо помню момент, когда мой брат забыл сделать домашнее задание по какому-то из предметов, и я про это вспомнила, и боясь реакции мамы, я сидела ночью над его рабочей тетрадью карандашом что-то там заполняла. Не стоит забывать о моей младшей сестре. Там тоже нужно было помочь ей смесь приготовить, с ней поиграть, посидеть, пока она купается, чтобы у нее тоже не было вот этого чувства, что она одна. То есть у меня вот эта вот опекающая роль, она быстро появилась, и пока я к ней привыкала, было очень тяжело вообще понять, а что мне с этим делать. То есть правильное я делаю. Не было никогда такого, чтобы... Я могла спросить у мамы, типа, а правильно ли я ее кормлю, например, или правильно ли я помогаю ему брату, раду делать домашние задания.
0: Это потрясающий опыт, который вы получили в ситуации абсолютной неопределенности, предельной ответственности за жизнь, здоровье двух маленьких детей, угу. близких вам. Вы, видимо, их любили да, уже тогда. Да, да. И делали все это с любовью. Да. На мой взгляд... Опыт совершенно потрясающий, который и сделал вас такой ответственной и способной к любви молодой, взрослой, красивой женщиной.
1: Красиво. И
0: мне кажется, что это та травма, которая очень пошла вам на пользу для вашего взросления. Но у нее могут быть и свои последствия, которые требуют преодоления для того, чтобы вы пошли развиваться дальше. Вы знаете, все наши недостатки... Это продолжение наших достоинств.
1: Я да, я соглашусь с тем, что как бы я повзрослела, я изначально была самостоятельным ребенком, потом старшая сестра, вот эта вот ответственность, что ну ты же старше, ты же пример подаешь мелким, все такое, и меня это жутко раздражало, естественно, какое-то время, потому что я пытаюсь сама понять, что для себя хорошо, что для себя плохо. А тут мне нужно переживать насчет того, какой эффект я оставляю на своем брате, на своей сестре. Сейчас это больше проявляется в том, что Каждый раз, когда мне кажется, что мои брат и сестра не в безопасности, то ли это может быть какие-то проблемы в школе, или проблемы взаимоотношения с людьми, у меня просыпается какая-то нечеловеческая гиперопека. То есть мне хочется взять, например, телефон моего брата, так. прочитать там, что, с кем он как общается, найти какие-то... А он же взрослый уже довольно, да? Да, ему 14 лет. И
0: он за помощью к вам не обращается. Это ваше желание.
1: Да, 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 да. То есть, когда он обращается...
0: То есть, вы вторгаетесь, по сути, да?
1: Ну, я никогда этого именно не делала. То есть, uh-huh. именно есть вот это желание, какая-то, вы знаете, автоматическая мысль. Uh-huh. То есть, uh-huh. что надо проконтролировать, надо посмотреть. Когда он обращается ко мне за помощью, я, естественно, помогаю. Я стараюсь контролировать вот эти позывы Я человек, который очень ценит личное пространство, и поэтому к нему или к моей сестре в личное пространство я вторгаться не собираюсь. Но тот факт того, что есть какие-то мысли, позывы, какие-то инстинкты решить это все, обезопасить... Сделать
2: домашнее задание, пока он спит. Да. Да,
1: ну... Проконтролировать, чтобы с ним все было хорошо. Просмотреть, где, с кем он гуляет. По факту, как мне кажется... Такими вещами старшие братья и сестры не занимаются, они больше так все, вот ты есть, вот живи как хочешь.
0: Вообще говоря, очень хорошо, когда люди способны помочь своим близким, своим любимым, когда те обращаются за помощью. Да, да. И вы совершенно правильно отмечаете вот этот невротический аспект, когда вы переживаете нечто угу. неопределенное снаружи, то есть угу. к вам не было обращения да. от вашего брата или сестры. А вы нечто переживаете по поводу их успехов, по поводу угу. их неуспехов, по поводу того, как у них сложатся отношения со сверстниками и так далее, угу. что, в общем, не очень-то входит в ваши компетенции. Да? Да. И главное, это не то, чем вы могли бы им по-настоящему помочь.
1: При этом, да, есть вот этот момент избегания, что мне не хочется забирать, например, моего брата и сестры школы, и мне не хочется, на самом деле, брать на себя эту ответственность и вот этот весь контроль, как бы, если рационализировать то это приносит больше лишней тревоги, чем, во-первых, хочется. И я понимаю, что ничего продуктивного я не сделаю. Я больше только с ними поссорюсь, потому что какое право я имею вторгаться в их личное пространство, как-то за ними следить, контролировать, это очень больше похоже на реально какого-то невротика.
2: А можно я ваш диалог сейчас влезу? Извините, пожалуйста, грязными лапками журналиста. Слушайте, а вот в вашей жизни, кроме брата и сестры, что-то есть еще? Ваша-то жизнь есть какая-то? Да,
1: есть. Я перешла сейчас на четвертый курс института, университета. Я состою в студенческом совете у себя. Я, в принципе, такая студенческая активистка. Я тоже веду свой Спасайте подкаст. Спасаете всех,
2: наверное.
1: Да, наверное, я немножко глава отдела правозащиты студентов.
0: Какую специальность вы получаете?
1: Я по специальности буду менеджером, но моя программа не описывает всех этих компетенций. У меня программа называется «Бизнес, культура, языки стран Европы». В дипломе будет написано «Бакалавр менеджмент». Но так-то у меня сама жизнь очень насыщенная. Если там послушать моих знакомых, друзей, я очень такая активная, люблю также поболтать, поговорить. Тоже... Может быть, да, люблю решать проблемы других людей. Но в последние пару лет я поняла, что вторгаться, опять же, в личной границе не надо. Если меня попросят, я постараюсь
2: А как помочь. вы поняли, вам уже по рукам надавал кто-то за это?
1: Было такое, да. Я сама себе по рукам начала давать. Потому что ты замечаешь, когда ты пытаешься спасать людей, это потом очень много занимает энергии и времени от своей жизни начинает страдать качество других сфер. То есть у меня был момент, когда я очень была эмоционально завязана на проблемах моих хороших друзей на тот момент, и от этого начала страдать учеба, например. А я человек амбициозный, и мне вот этого не надо. И я начинала дистанцироваться, естественно, начинались какие-то конфликты, и пришлось прекратить общение. Но вот этот выдерживать этот баланс между тем, что я хочу быть отзывчивой, помогать людям вокруг меня, и при этом я хочу достичь целей, которые я себе ставлю. Сейчас как раз я, наверное, в том моменте, периоде жизни, когда я где-то его нащупала, поэтому я, наверное, и здесь, чтобы продолжать нащупывать этот баланс уже в взаимоотношениях с семьей.
0: Понятно, понятно. Вот вы совершенно правильно, мне кажется, выделяете ту линию, в которой вы чувствуете, что она вам соответствует. Это линия, когда вы помогаете людям, которые обращаются к вам за помощью. Тогда они чувствуют благодарность к вам, тогда вы получаете какой-то дополнительный авторитет, уважение этих людей. Вы зарабатываете свою лидерскую позицию своими реальными поступками. И, конечно... Эта разомкнутость в мир, которую вы получили благодаря взаимодействию со своими младшими братом и сестрой, является громадной компетентностью, громадным вашим преимуществом среди ваших сверстников, у которых такого опыта не было. Правда же? Вы же замечаете, как вы отличаетесь от ваших сверстников, которые замкнуты, погружены в свои телефончики и мало умеют коммуницировать с друг другом. Вы на порядок в 10 раз общительнее, и способнее решать те проблемы, которые возникают у вас или у них. У вас таких проблем уже и не возникает, которые возникают у них. И, конечно, в какие-то моменты, когда вы видите, что вы вот такую проблему можете легко решить щелчком пальцев, вы включаетесь, потому что это уже является вашей привычкой помогать людям решать их проблемы. И вот здесь-то и возникают сложности. Вы очень точно сказали вот это слово ⁇ дистанцировались угу. ⁇ То есть в какой-то момент вы устаете решать проблемы других да. людей, накапливаются нерешенные проблемы у вас, например, там, долги по учебе. И вы дистанцируетесь для того, чтобы переключиться mm-hmm. на решение ваших проблем. А в этот момент люди уже привыкли к тому, что вы да. решаете их проблемы. Да. И поскольку вы это делали в этом стиле гиперопеки без обращения, то они полагают, что и дальше все будет продолжаться так же. Mm-hmm. В результате возникают невыполненные ожидания, обиды да. и отношения, которые, казалось бы, получили такой мощный импульс, такую важную категорию взаимопомощи, ну, вернее, вашей помощи им, казалось бы, они получили такой мощный импульс. Они вдруг затухают или прерываются, будучи связаны вот этими неисполненными ожиданиями. И, конечно, ответственность за нарушение этих отношений вам нужно взять на себя. И нужно изменить свой стиль взаимодействия с вашим окружением. Вы достаточно яркая личность, чтобы притягивать всех вокруг И не заботятся о том, что вот про вас кто-то забудет или вот к вам не обратятся. К вам обратятся. Вам нужно заняться своей жизнью. Ваша жизнь – это прежде всего удовлетворение ваших потребностей. Другое дело, что одной из ваших основных потребностей, ведущих в настоящее время, является помощь другим людям –
1: ну, тут даже, вот, кстати, если про вторичные даже потребности говорить, тут еще может быть, про потребность в признании, одобрении и вот этому вот авторитете.
2: И, наверное, а. благодарности, да?
1: Да. Я человек честный, я скрою, mm-hmm. не буду. <laughs> да, у меня последние тоже пару лет, пока вот я разбиралась вот с нащупыванием вот этого баланса между моими потребностями в общении и помощи людям, и какими-то амбициями, очень проявилась вот эта вот потребность в одобрении до такой степени, что я готова была уже перенося эту потребность на учебу, например, я готова была с выгоранием закончить там семестр первый в рейтинге, чтобы на меня посмотрели, чтобы меня похвалили. И, естественно, гонясь за этой моделью поведения, я также наталкивалась больше на огромное количество критики, нежели чем одобрения.
0: А вот. вот об этом перфекционизме нам нужно будет отдельно поговорить. использовать страх во благо. Скажите, пожалуйста, а как ваша мама и, может быть, ваш папа оценивали ваш вклад в воспитание младших?
1: Ой. Когда я говорила на эту тему с мамой, уже после того, как весь вот развод успокоился, и мне можно было немножко отдавать вот эту ответственность уже маме, потому что я вижу, что она в ресурсе, в состоянии. Я ей говорила, да, что мне не очень нравится вот эта вот вся ответственность, которая на мне лежит. На что очень часто я сталкивалась с тем, что тебя никто не просил ее брать. И что ты могла бы вообще-то обратиться за помощью, например. А для меня это немножко звучало очень обесценивающе. Потому что, да, меня никто не просил. Ко мне никто не пришел и не сказал, Ев, вот теперь ответственность за жизнь и здоровье твоих младших теперь лежит на тебе. Ну, естественно, прямым текстом такого не было. Но обстоятельства, в которых я находилась, меня вынудили к этому. И было, да, немножко тяжело принять, что, ну, может быть, моя мама это не так видит.
0: Ева, а да. какой текст был? Мы поняли, какого текста не было. Какой текст был? Вот мама оставляет вас, 11-летнюю девочку, одну с 6-летним братом и двухлетней летней сестрой, уходят на работу или на учебу. Угу. Вы проводите весь день с этими детьми. Какие-то да. есть от мамы поручения, назидания, какие-то есть ну, там... объяснения того, что происходит.
1: Угу. Ну сам проследи, чтобы уроки были сделаны, или я вернусь домой достаточно поздно, давай, чтобы они уже спали, например.
2: То есть какие-то задания, поручения. Да, да, спали, значит накормить, накупать, проследить, чтобы они пошли в спать. Ну, вот, да? вот ну вот
1: это уже моя цепочка выстроенная. М-м. Типа моих заданий это объективно было дано, чтобы они уже спали к этому моменту чтобы там типа они меня не ждали допустим цитата мамы а они все что произойдет
0: в ближайшие пять часов вы должны были импровизировать да потрясающе
1: и при этом естественно у нас же также были няни которые с нами сидели
0: за ними тоже нужно было присматривать
1: за одной из них да у нас была няня, первый опыт был достаточно не очень хороший. В какой-то момент мы поняли, что эта няня приходит к нам на работу в состоянии алкоголического... Ну,
0: для храбрости, видимо.
2: Конечно, к такой старшему ребенку приди.
0: У которой там все четко. По струночке нужно бегать.
2: Конечно.
1: Ну да, там было больше про то, что эта няня также пыталась нас строить. Типа она пыталась мне говорить, я иди, делай уроки. Или Ев... Время уже много.
2: давай. Ева давай. сильно удивлялась. Ну, конечно,
1: Я прихожу там из школы, у меня есть часик, чтобы там посмотреть сериалы, ну, делать реальные подростковые вещи. Мне говорят, Ева, иди делать уроки или Ева, скоро Что? пора спать. Я так, я не понял. Ну, как бы это какой-то вот ложный авторитет получается, который мне вообще не был нужен. Потом эта няня ушла, появилась еще одна няня, которая через пару месяцев заболела раком. О, боже. да. И пришлось также ей уйти. Насколько я помню, когда она уходила, все было с ней хорошо, просто диагностировали, и она поняла, что ей уже нужно лечиться. И вот уже последняя няня, которая у нас больше всех продержалась, она была как раз уже таким, как это говорится, «бог любит троицу», вот с третьей попытки у нас получилось выстроить достаточно гармоничные отношения. Меня никто не пытался строить. Мы вместе с ней следили за моими А, младшими. то есть стали
2: партнерами Да. Mm. да, да она да, не
0: претендовала да. на какую-то ведущую роль вашей иерархии?
2: Нет. Ой, Сергей, мне кажется, ты прямо в мякотку попал, да?
0: Скорее <с- вы <с- оставались да. главной, да. а она вам помогала уже.
1: Да, да. Но именно в том, что в ее функции включалось обеспечение чистоты дома, например. На мне не было вот этой вот роли, грубо говоря, уборщицы. То есть я убираться никогда не любила, и вот как раз, когда нужно было там что-то приготовить, убраться, вот это было. И, естественно, также помочь там моей сестре уже с чем-то. Это уже было на ней. А я, пытаясь выстраивать также свою социальную академическую жизнь, помогала также своему брату. Уже вот с того момента, когда обязанности немножко разделились, стало гораздо
2: легче.
0: Понятно. И сколько он было лет?
2: Мне было, сейчас я скажу, тринадцать. Сергей, ну ведь получается, что мама все таки не просила Еву одну. Мама старалась, как она могла в предложенных да, обстоятельствах, да. да, она одна няня, другая, третья. Угу. И в конце концов, я думаю, что это было и маминым решением да. и пониманием именно такую няню подобрать, третью, да. в которой бы вы не чувствовали конкуренции, и она бы делала то, что вам не нравится.
1: Да, я не пытаюсь обесценить или как-то сказать, что вот, моей мамы не было дома, она мне угу, все лежала. Угу. Конечно, нет. То есть я, естественно, оцениваю тот вклад моей мамы в том, что когда были проблемы с тем, будет ли нам отец платить элементы, моя мама работала и она очень старалась обеспечить нам такой же уровень жизни, каким мы жили, когда у нас было
2: оба родителя. Кие вы молодцы. Обе. Я после этой записи я вас обниму, Ева, потому что хочу от вас напитаться этой силы. А как этот опыт? Тут вот чем он ценен? Мы поняли, я просто преклоняюсь. Это, наверное, идеальный вообще сотрудник, о котором только можно мечтать, и партнеры, друг, и все. Спасибо. Как в личной жизни это может помешать ей вот этот
0: опыт. Давайте спросим у Евы для начала. Ева вам это мешает в личной жизни?
1: Да. Во-первых, потому что сейчас я в процессе такой небольшой сепарации я планирую переехать из родительского дома, уже обустраивать, как-то там снимать комнату, квартиру. И когда я об этом сказала маме, ну, мама сказала, типа, хорошо, ладно. Она достаточно быстро приняла вот эту всю тему. Сейчас, когда я стараюсь говорить об этом с моими младшими, у них немножко нервоз начинается и ну, у меня. Да,
0: ощущение брошенности, конечно.
1: Да, при том, что мой брат, он тоже заработал несколько такой саркастичный тон. Он теперь любит шутить над тем, что, ну, Еф, ну ты же скоро переедешь. Зачем мне с тобой там о чем-то разговаривать? Я так, это не так работает.
0: Да, позиция, конечно, тут тут же нашлась, да, которая позволяет ему избежать какой-то ответственности.
1: А Сестра моя младшая грустит, но она об этом говорит. Она говорит про то, что «Еф, вот как же мне без тебя? Я же буду плакать в подушку».
2: Ну, вы же не с города уезжаете.
1: Нет, я уезжаю буквально там, просто мы живем на юге Москвы, я уезжаю в центр Север. То есть это буквально 25 минут на метро. Но она вот любит иногда вот так типа: ну, значит, что мне остается? Я теперь буду подушку плакать.
2: Манипуляторов вы вырастили каких.
0: Ну, не, ну это все прекрасно, как раз во всем этом слышится много любви. Ну, и да. вашей любви к ним, и их любви к вам. И здесь, знаете, если говорить о том, какие положительные приобретения вы приобрели. Это еще и два любимых человека. Да. Не у каждого есть такие люди угу. в его биографии. А у вас так сложилась ситуация, что они у вас есть, и это вообще говоря надолго, скорее всего.
1: И, да, я это очень ценю, и при этом также я не хочу немножко приуменьшить именно тот негативный вклад, который это оставляет, потому что каждый раз, когда я думаю о том, что вот надо уже, наверное, ставить дату, когда вот именно переехать, вот я сейчас деньги зарабатываю, чтобы немножко подкопить на несколько месяцев аренды вперед, и прочее, и прочее, и каждый раз я возвращаюсь к тому, что а вдруг что-то произойдет? я, например, не буду дома. Учитывая, что уже нет никакой небезопасной среды дома, но просто, опять же, вот эта автоматическая мысль, какой-то рефлекс, инстинкт, а вдруг, когда моим мелким нужна будет помощь, меня не окажется там.
0: Тут вообще можно поговорить немножко, если хотите, о том, как такие семьи живут, потому что у меня за 20 лет психотерапевтического опыта немало многодетных семей бывали в терапии. Первое, с чего нужно начать, это с того, что очень редко отцы покидают многодетные семьи. Угу. Это большая редкость. То есть, как правило, либо люди понимают уже на этапе рождения первого или второго ребенка, что они не могут быть вместе, угу. и они не становятся многодетной семьей, либо уже люди берут на себя ответственность и ведут этот корабль до следующего берега. Uh-huh. Вот так вот покинуть такой большой корабль в середине плавания да, и выбираться в одному, yeah. это довольно редкий сюжет. И, кстати говоря, здесь любопытно, общаетесь ли вы с отцом, помогал ли он вам в воспитании малышей и взаимодействовал oh. ли он с вами?
1: Взаимодействовал. Я бы не сказала, что помогал, прям именно будучи, там, какая-то эмоциональная, психологическая поддержка. Помогает он материально до сих пор. Наша семья из той категории везунчиков, которым отец платит алименты, и платит не очень-то и маленькие. Но кроме этого общение происходит только по праздникам. Дай бог. Тоже я начала замечать такую динамику, то что меня отец еще может поздравить с днем рождения. Моего брата, мою сестру нет. Естественно, сразу начинается куча разных эмоций типа гнева, злости, раздражения. Типа в смысле они тоже как бы твои дети?
0: То есть у вас, если он не поздравит да. младших?
1: Да, да, да. Мой брат уже на это как-то так цинично смотрит. Типа, ну, не поздравил, ну, и ладно. Конечно, он погрустит, но у него не будет, насколько я знаю, у него нет такой реакции, что я ему сейчас напишу, я ему сейчас вставлю по первое число. Это вот обычно вот моя тема, что я с моим обостренным, уже, получается, очевидным чувством справедливости, я начинаю возникать, злиться и требовать какого-то правильного отношения к... Ну, потому что они объективно слабее.
0: Вот вторая часть этого сюжета, если так обобщать, да, это ваше взросление. Да. Как правило... Старшие дети в многодетных семьях возрослеют гораздо раньше и раньше покидают гнездо, чем младшие, mm-hmm. Mm-hmm. потому что они уже чувствуют себя способными создать mm-hmm. свою семью, mm-hmm. и им хочется уже создавать свою семью, а не вкладываться еще в семью своих родителей. Mm-hmm.
1: Ну вот насчет этого я бы не сказала, мне кажется насчет вот того, что вы создание своей семьи или раннего покидания Российского гнезда, мне кажется, 20 лет – это не супер уже ранний такой возраст.
0: Для Москвы, вообще говоря. Да. Я думаю, что все ваши однокурсники живут с родителями.
1: Кстати, нет. У меня очень много знакомых. Ну, во-первых, у меня очень много иногородних знакомых.
2: Ну, они Это понятно.
1: Да. и очень многие мои знакомые, они живут отдельно от родителей, но квартиры, в которых они живут, например, они были куплены, подарены. Ну, это
0: вроде. тоже другая наша ситуация.
1: Ну, в любом случае, да. То есть э, у меня даже было немножко, что вот 20 лет, я до сих пор живу там с семьей.
0: Конечно, потому что вы уже гораздо взрослее, чем ваши да. куршники.
1: Вот. А по поводу какого-то создания своей семьи, я нахожусь в длительных отношениях. Прекрасно. Но у меня больше потребность именно как раз в таком зарабатывании тех лет, которые я немножко упустила. То есть у меня сейчас большой упор идет на какое-то совершение своих амбиций, нежели чем мечты о какой-то семейной жизни в том плане, что вот, у меня будут дети, у меня будет
2: Муж, собака, кошка. Вот Обязательство такой. новое. Сергей, вы видите, какая татуировка у Евы на руке? Свобода написана. Где написано слово «свобода». А вы когда эту татуировку сделали? Почему?
1: На свой день рождения в апреле этого года я вообще человек свободолюбивый. И мне, меня бесит любые ограничения в моей жизни, в моем каком-то мировоззрении. И при этом я как человек, который Достаточно долго уже работает над своими Какими-то травмами, психологическими проблемами И так далее, это было для меня Знаком того, что Я освобождаюсь от тех Каких-то оков, если Говорить так драматично и эпически Я освобождаюсь от всех тех проблем Которые меня раньше беспокоили И сейчас вот мне исполнилось 20 лет И все, я вхожу в новую декаду Своей жизни, в новый этап Немножко по-философски получилось
0: Мне кажется, что в вашей истории действительно, если говорить о том, чего вы недополучили, это признание и одобрение от мамы, потому что, видимо, мама не сориентировалась, что вы в этом очень нуждаетесь. И казалось, да. что и так все происходит, ну, как надо.
1: Да, да. Мы с мамой после этого уже, когда восстановили наши отношения, сблизились, вот сейчас последние пару лет мы как раз очень близки. И мы с мамой насчет этого говорили. Я говорю, что мне очень не хватало похвалы и поддержки во время вот этих всех периодов. И даже до этого, то есть в школе тоже нужна была какая-то поддержка, больше, а не критика. на что мама мне часто отвечала, что, ну, так я же тебя все ну, любила. Что... Это, это
0: да, это так ощущается. Но да. мне кажется, даже сейчас, поскольку вы общаетесь с мамой, это прекрасно, есть возможность у вас дополучить этой поддержки, и за ней нужно обращаться. Угу. Вам угу. нужно приучить себя обращаться к маме да. за поддержкой, а маме давать вам ее, когда она уже осознает, что вам это необходимо. Это а да. вы уже имеете достаточно психологических ресурсов и понимания себя чтобы обратиться за этой поддержкой к
1: маме? Мне самой, правда, иногда хочется вот такой поддержки, но я невольно или потому что это уже моя комфортная зона, начинаю уже сама себя поддерживать, сама себя как-то обнимать, помогать, и потом говорить, что вот мне никто не нужен.
2: А своему да. молодому человеку даете возможность как-то попекать вас или помочь вам?
1: Да, но это очень часто в том, что я даю ему выслушивать весь этот поток нерациональных вот таких вот каких-то панических мыслей, а потом я ему говорю: так все, спасибо, что выслушал, благодарю, партнер. Дальше я уже сама. А у него, да, возникает иногда часто, что он такой: блин, я в как тебе помочь?
2: Я говорю: я не знаю. Это проблема, Сергей?
0: Ну, судя по всему, не такая большая, потому что я его рассказываю об этом с улыбкой, и судя по всему, это очень мило в ваших отношениях. Здесь есть риск, если вообще говорить о вашей истории, что вы будете опекать вашего молодого человека как своего младшего брата.
1: Есть такое, да.
0: И перестанете быть для него привлекательной женщиной, занимая вот эту материнскую позицию. No. И вам нужно притормаживать uh-huh. свою гиперопеку uh-huh. Uh-huh. относительно вашего мужчины. Его нужно мотивировать на uh-huh. достижение, его нужно мотивировать на то, чтобы он проявлял свою любовь и ухаживал за вами uh-huh. Uh-huh. на всех этапах ваших отношений, не только на этапе ухаживания, uh-huh. который, видимо, был уже давно, uh-huh. но и на этапе создания семьи, и рождения детей. Uh-huh когда ваши дети будут поступать в университет и так далее, чтобы он продолжал за вами ухаживать.
1: Uh-huh. Да, наверное, хороший такой я. Яркий... Делал
0: вам сюрпризы, делал вам комплименты, uh-huh. чтобы он старался сделать вас счастливой. Это то, что есть у вас, uh-huh. и вы это, наверняка делаете. Но и вам нужно это подчеркивать и мотивировать его на эти uh-huh. достижения.
1: Да, наверное, так и есть. Я говорю, вот я хочу какую-то книжку, например, он мне говорит, давай я тебе ее куплю. Я говорю,
2: не надо. Ну не надо, ну что, ну мальчикам уже так нравится делать вот эти вот подарки ухаживания. Я понимаю, но при этом как бы разрешите ему, пожалуйста.
0: Мало того, я вам скажу, что во многом чувство связывающее людей сильнее развиваются в зависимости от того, как много люди в это вкладывают. Uh-huh. И вкладывают во всех сферах, и в интеллектуальной, и в эмоциональной, и в сексуальной, и в материальной тоже. Uh-huh. И получается так, что чем больше человек вкладывает, тем больше он любит этого человека. Uh-huh. Чем больше он отдал, тем больше любви. И здесь вот интересная такая математика, знаете, она связана не с тем, как много мы получили, uh-huh. а с тем, как много мы отдали. Uh-huh. Если вы запрещаете вашему мужчине, отдавать, дарить, угу. то вы преграждаете вот эти каналы любви, как бы пригашиваете его чувства.
2: Резонно. Я, я вам желаю, знаете, вот достичь этой гармонии в вашем пузыре, вашей жизни, потому что вы так много отдали за свою, в общем-то, еще юную жизнь, да, вы столько уже отдали. Красиво. понимаете, что природа требует равновесия. Давайте да. расслабляйтесь, начинайте получать уже. Это вот мое вам пожелание, друзья. И спасибо огромное за этот разговор, потому что ну, очень, мне кажется, много узнаваемых эпизодов и потрясающий совершенно например, Евы, человека, личности, красивой женщины, такой развитой, такой интересной, такой сложно сочинённой, что хочется прямо с вами дальше-дальше разговаривать и вас изучать в какой-то степени. Спасибо. Поэтому, пожалуйста, давайте. Вот мое я не знаю, что скажет напутствие сейчас Сергей, угу. как главный здесь профессионал, Мое вам напутствие. Давайте, берите, пожалуйста, все. Дайте миру вам отдать вот ту самую благодарность, которую, конечно же, вы хотите, а сами ее не берете. Сергей, да. ваше напутствие.
0: Вы знаете, вот я, анализируя ваш случай, опираюсь на огромное количество примеров подобных случаев, которые обращались ко мне за психологической помощью. И могу охарактеризовать какие-то возможные болезненные варианты развития этой ситуации. И здесь основных, наиболее травматичных вот таких линий две. Потому что ваш характер находится в развитии. И в какую сторону он разовьется, еще неизвестно. Uh-huh. Да? 20 лет ⁇ это как раз такой этап обретения идентичности, uh-huh. когда вы выбираете для себя то, что ведет вас к вашим целям, в вашем характере, и uh-huh. отбрасываете то, что мешает uh-huh. идти к вашим целям. Цель у вас уже есть, слава богу, личность у вас уже складывается. И вот эти черты характера сейчас очень важно перебрать и посмотреть, с чем вам нужно работать, что вам нужно развивать, что нужно отбрасывать. И есть риск вот в такой ситуации свалиться в то, что вот я даю много, меня недооценивают. И это позиция, которая очень сильно спутывает силы человека и ставит его в позицию жертвы. Когда он очень много делает, он экспансивен, он много проявляет любви, заботы вокруг и постоянно находится в ситуации, где его не оценили, не поддержали, Потому что, вообще говоря, сильных не поддерживают. С этим нам тоже нужно смириться. Потому что если видят сильного человека, который сам решает чьи-то проблемы, то никто не ожидает, что он не может решить свои проблемы. Или просто
2: страшно подойти к такому человеку бывает с Ну, предложением о помощи, Сергей, правда? Даже
0: даже, видя трудности этого человека, кажется, что да, он-то сам решит, да, и он не обращается за помощью. А ожидание у этого человека есть, uh-huh. что, ну как же, это же несправедливо. Вот, тут мы с вами uh-huh. приходим к справедливости, потому да. что эта категория для вас важна, uh-huh. и, вообще говоря, нам нужно так немножко сориентироваться в этом мире и понимать, что этот мир устроен несправедливо. Да. Смотрите, справедливость это специальное условие, uh-huh. которые выстраивает какая-то система, например, uh-huh. семейная система, uh-huh. для того, чтобы было поощрение за положительные проявления и наказание за отрицательные проявления. Об этих проявлениях как-то договаривается семья. Угу. Примерно так же поступает государство, угу. договариваясь о том, что хорошо, что плохо, угу. и поощряя за положительные проявления, наказывая за отрицательные. Но эта система абсолютно искусственная. Во всем остальном такой справедливости нет. Да, да уже в классе там есть какие-то любимчики, уже в классе угу. там есть какие-то люди, которые могут взять нахрапом, а есть люди, которые запуганы и так далее, и так далее. Угу. А если мы берем выше и дальше, то на справедливость надеяться очень сложно. И при этом все равно эту справедливую систему в своей семье нужно выстраивать. Uh-huh. Но когда вы сталкиваетесь с тем, что вы ожидаете, вы же так много даете, вы ожидаете, что вам дадут столько же, uh-huh. здесь не нужно на это сильно рассчитывать. Нужно научиться получать удовольствие от того, что вы даете. Uh-huh. И это тоже большой кайф на самом деле. Uh-huh. Когда вы перестаете ожидать, что вы получите взамен, uh-huh. то вам очень много отдадут на самом деле. Но каждый раз вы будете удивляться, что вот вам что-то отдали. Да.
2: Ну что, друзья, это у нас был потрясающее совершенно гости Ева. И у меня замечательный партнер самый главный в этом подкасте. В этом сезоне психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов. Подкаст Страхи Ошибки подписывайтесь.
0: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Подкаст с Веб Стор и Гугл Плей